0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Справді своє життя. Еміграція». Тут ми говоримо про те, як в часи великих життєвих змін, критичних подій і випробувань зберегти себе і жити своє найкраще, повноцінне, наповнене життя. Мене звати Дарина Подолян, зі мною моя співведуча Марта Приріс. Привіт! Привіт! Сьогодні ми говоримо про тему, яка начебто і на слуху, але начебто і складна, про те, як планувати. Як взагалі щось планувати в умовах невизначеності, постійних змін і цієї нестабільності, в якій ми живемо останній уже рік. І я бачу багато в інформаційному просторі а-ля тренінгів і курсів про те, як досягати мрій навіть у війну, як планувати, як ставити цілі. Я з обережністю ставлюся до цього. У мене особисто все ще є якийсь такий начебто Острах того, що справді стандартні підходи там до менеджменту, до планування, до постановки цілей, чи дійсно вони працюють в цих умовах тотального, іноді хаосу, іноді просто такого рівня невизначеності, з яким важко навіть до кінця дня щось спрогнозувати. І тому ми хочемо сьогодні так глибше піти і розібратися, як же ж все-таки оформлювати своє життя і задавати йому якийсь такий напрямок, наскільки це можливо, в mm-hmm. тих умовах, в яких ми всі опинилися.
1: Mm-hmm. І, Можливо, і... Те, що... з того, знаєш, з такої валітизації, що планувати в умовах, коли все навколо дуже крихке — це важко, mm-hmm. це справжній факт. І планувати, коли майбутнє абсолютно туманне, воно завжди було, наче, знаєш, за невідомості, але все одно там щось проглядалося, mm-hmm. це був час. але зараз воно ніби повністю в тумані, це теж дуже важко і дуже непросто. І це не лише, це не є нашою провиною, якщо ми іноді просто тупо не знаємо, як, наприклад, планувати за цих умов. Mm-hmm. Бо це якась нова навичка, яка, яку ми всі зараз тільки здобуваємо і тільки навчаємось, як її так. треба.
0: І якщо якісь речі працювали в умовах, коли ми жили в своїх звичних містах, звичних оселях, на звичних роботах, і зараз під час вимушеної міграції це не працює, то це не з нами щось не так, а це просто треба нові інструменти знайти і спробувати якісь нові підходи до того, як все-таки давати раду своїм життям в цих нових складних умовах. І що мене підтримує, так це те, що я усвідомлюю, що є якась зона там, да, мого впливу, на що я реально можу впливати, і що я реально можу е-, хоч якось контролювати і планувати. І вона насправді зараз дуже маленька. Ну, це те, що стосується там, щоденного життя, рутини, е-, можливо, трошечки е-, навчання освіти дітей, і, можливо, трошечки здоров'я. І я якось так звужую свій спектр очікувань і свою зону цього планування, мріяння і постановки цілей на якісь такі дуже прості базові речі, від яких залежить напряму життя, здоров'я і, не знаю, там, можливо, трохи розвиток моїх дітей. От, і... У мене в силу того, що в Україні я працювала в громадському секторі і там часто проекти планувалися з, з амбіцією, з розмахом, з тим, щоб змінити життя, щоб повпливати на якусь сферу, трансформувати її, то зараз я вчуся, заново для себе вчуся обмежувати і чітко бачити, на що я правда впливаю, на що ні. Оце мене підтримує. Як у тебе?
1: І може якоюсь мірою, я так чую, що ти вчишся сама собі бути зараз проектом, правда? В такому сенсі, так, щоб працювати. Так. Я,
0: У мене є про це жарт, я колись говорила, що розвести двох дітей в школу і в садок в різних місцях, живучи на фермі в Нідерландах, це все рівно що закінчити MBA з менеджменту та логістики <смі> в якійсь міжнародній бізнес-школі, того що <смі> типу іноді навіть просто організувати побут на новому місті з дуже складною там якоюсь інфраструктурною ситуацією,
1: а це вже великий проект такий на щодень. Сто <смі> відсотків. Дивись, ну мені здається, що дуже крута штука, про яку ми вже тут згадали, це зона нашого впливу, що мені допомагає. Мені допомагає в моменти розгубленості, а вони бувають, якби в залежності від новин в Україні. Так бувають дуже розгублені, моменти менш розгублені. Мені допомагає записувати, а, на що я впливаю, або що війна в мене не забрала. І мені допомагає записувати якісь речі, які я точно хочу, щоб вони залишилися. Так? Uh-huh. У мене це письмо, моя робота, якісь творчі проекти. Але переважно я намагаюся прямо це писати і робити блоки в своєму графіку, щоб це було реалізовано.
0: Uh-huh. Тому що
1: ну, це правило, що написані цінності і написані бажані речі, які я хочу робити, це не дорівнює їх робити. Uh-huh. Та не писати не дерні робити. Тому я намагаюся одразу знаєш якось займатися мікроплануванням. Але мене підтримує взагалі просто посидіти, поміркувати, позаписувати про те, що ще є в моєму житті такого, на що я маю вплив. Тому що сам uh-huh. факт ще раз мене раз собі це записати і мене раз собі це нагадати, побачити, що цього з одного боку може мало, але з іншого боку, цього насправді ще саме достатньо. Це може допомагати рухатися далі.
0: Uh-huh. І,
1: а, ще одна штука, про яку я хотіла, щоб ми сьогодні поговорили, що в умовах планування, а, планування в умовах невизначеності нам важливо зменшувати невідомість. Uh-huh. Наприклад, часами є певні речі, які ми знаємо, що ми хочемо зробити, або вони конче потрібні зробити. Наприклад, якесь оформлення документів на новому місці, або поновлення статусу а, Вимушено переміщеної особи, mm-hmm. так? І так далі. Ніби домовитися з собою, коли я це буду робити, це вже зменшити невідомість, так, сказати собі, що у березні я буду фокусуватись на цьому і на цьому, і поставити реалістичні якісь такі цілі, щоб mm-hmm. їх не було надто мало, але надто багато теж. Це теж допомогти собі зменшити невідомість, і це теж допомогти собі вибудовувати оці сходинки до дуже туманного майбутнього. Mm-hmm. Знаєш, Mm-hmm. Те, що
0: я бачу у багатьох людей, які вимушено переїхали за кордон, коли є якесь питання, і в ньому рівень неясності критично великий, от є якась там особливість законодавства, яку треба, якої треба дотриматися, як її зробити, поки що незрозуміло, якогось адекватного, простого пояснення українською мовою немає. І що люди починають робити, це просто нагнітати, знаєш, в цих mm-hmm. чатах українців за кордоном, Перепощувати якусь інформацію з невідомих джерел, розказувати свій власний досвід, досвід своєї подруги і друга, маминої подруги, і це все створює відчуття. Ну воно не, не додає відчуття контролю ні на хвилинку, наче годину я прочитала про те, як вирішити це питання, але насправді ясності так і не додалося. І іноді важливо просто себе зупиняти видихати, якщо ще немає якоїсь офіційної інформації від уряду держави, то просто її дочекатися, бо, наприклад, там Західна Європа, я зараз в Нідерландах, але інші країни, які навколо, там приблизно такий самий принцип, поки в тебе не буде там паперового листа на твою адресу з нормальним поясненням від уряду, скоріше за все нічого критичного не станеться, якщо ти навіть і не будеш знати нічого про цю інформацію. А у нас в умовах стресу включається оця тривога і бажання якомога швидше, якомога більше дізнатися, бо наче коли ти знаєш цю інформацію, стає трохи спокійніше, але іноді це абсолютно не допомагає. І краще просто переключитися на щось, на що ми реально можемо впливати, на свою рутину, на догляд, про, про своїх близьких, на догляд за своїми близькими, за собою, yeah. і, і дочекатися адекватного чогось і зрозумілого, з чого вже можна буде вибудувати план.
1: Ну і знаєш, є, є ще така практика, часами, ще я часом саме теж і роблю, а цей лист собі, в то що ви й день де ще називається, коли ти пишеш mm-hmm. просто добрі добрі нотатки, добрі листи. Коли я повернулася з Америки зі мною, приїхав. Є такий додаток, якось я не пам'ятаю, як він точно називається, але там починається типа Дієр ф'ючі мі, дорога mm-hmm. майбутня». так? Я пам'ятаю, що мені на вздогін мені прийшов оцей лист, який я написала рік тому, і вирішила, що він мені прийде через рік. І він починався з словами, що дорога Марта, ти вже впоралася з цим, з цим і з цим своєму житті, і напевне, те, що буде далі, з цим ти теж можеш впоратися, і далі uh-huh. були пояснення, добрі ідеї». Це теж гарна штука, яка мене підтримує під час планування, тому що а, я в цих листах намагаюся одного боку нагадати собі, що вже відбулось і з чим вже впоралась, а mm-hmm. з іншого боку, сказати собі, що я би дуже хотіла сфокусуватись на цьому і на цьому. Mm-hmm. Або да, мені би дуже важливо було подбати про своє здоров'я, наприклад. Так, і це теж така ціль. Може не супер конкретна, але це вже якийсь напрямок, куди ми можемо спрямовувати зусилля. Mm-hmm. І е, знаєш, що це теж категорія методів маленькі кроки. Так, ми так. вже купа разів про них говорили, але ще раз звернемось до нашої філософії, та що довга дорога долається маленькими кроками. І в умовах виснаженості невідомості маленькі кроки це, напевне, така найосновніша наша зброя, наш інструмент для того, щоб подолати ці виклики, які з якими mm-hmm. ми стоїмося.
0: Так, але ці маленькі кроки вони ми їх робимо в якомусь напрямку, і те, що я помічаю, спостерігаючи за собою і за іншими людьми, які переїхали за кордон зараз, що іноді оця різка зміна життєвої ситуації, оточення, країни, і всього, вона наче так збиває орієнтири, які були в Україні, і здається, що відкривається так багато можливостей, тому що, ну, насправді, то і переїжджати можна не один раз. І навіть проживши якийсь час в одній країні, яка дала mm-hmm. тимчасовий прихисток, можна дивитися на інші країни, вивчати якісь умови. Можливо, десь вони є краще або такі, які більш підходять саме мені. І іноді від цього різноманіття, від цього вибору і свободи, як би це дивно не звучало, та, які, які послідували за переїздом вимушеним, Іноді це просто збиває, не дає дорого вказу. І мені в цей момент допомагає повернутися до чого? До цінностей, про які ми вже говорили. Але для мене це справді штука, яка дуже сильно повертає мене до якихось основ того, що насправді важливо в моєму житті. І, Щоб не розгубитися і не почати, знаєш, як як голодна людина, яка спочатку декілька місяців просто перечікувала, нічого не робила, потім почати кидатися на всі можливості. І там є якесь навчання, і там можна пошукати якусь роботу, і в тій країні кращий клімат. І дуже важливо себе в цьому місці просто стабілізувати і і зрозуміти, а що насправді для мене важить, а куди я насправді хочу йти, і чи готова я йти прямо зараз.
1: Але те, що ти описала, це тиранія вибору. Правда, коли немає mm-hmm. вибору, це зле. Але коли є надто багато можливостей, ми не можемо психічно їх всіх опрацювати і визначитися з кінцевим вибором. Тоді mm-hmm. це теж перетворюється на дуже велике випробування, і воно дуже виснажує теж. А, дивись, мені стається тут важливо знову повернутися до того, що є базові речі, і є все, що крім базових речей. Та ж такі, Напевно, зараз в умовах, які склалися, нам найперше слід подбати про базові речі. Так? Якщо ем, нам більше безпечно, нам є що їсти, нам є де жити, наші діти ходять в школи або в садочки, ми намагаємося або піти на роботу, або якийсь інший спосіб себе адаптувати. Це вже може бути достатньо. Uh-huh. Це є тема того, якщо в нас дуже багато виборів. А якщо в нас після цього всього залишається ще енергія, окей, uh-huh. Ми можемо думати про якісь інші штуки. Так? А, бо часами, знаєш, коли знову слідкуєш за соцмережами, складається враження, що люди, які переживають вимушену міграцію, звалюють на себе так багато задач, які ну, не завжди є підйомними, по-перше, але по-друге, вони не завжди є обов'язковими і не завжди є помічними для них.
0: Так. І я думаю, що правда, дбати про базу і з іншого боку, відкривати, точніше, не закривати це вікно можливостей, допустимо, для втілення якихось, це навіть не плани, це скоріше мрії, це те, що я mm-hmm. бачу там свого оточення, своїх знайомих, які переїхали. Були якісь такі речі, часом вони маленькі, і вони не потребують ані великих грошей, ані великих затрат часу, але, наприклад, під час просто такого рутинного, організованого життя на них ніколи не було сили, уваги, часу, можливості їх реалізувати. І зараз я бачу, як багато моїх знайомих хтось там спробував якийсь, не знаю, новий вид спорту, чи танців, чи чогось такого, чи просто вишивати почав, хоча вдома завжди mm-hmm. на це не було часу. І мені здається, що такі активності, такі аля, не нераціональні плани, а просто маленькі мрії, маленькі бажання – які навіть зараз, навіть в цих страшних і складних, і виснажливих умовах, якщо ми можемо їх собі трошечки додати в життя, знаєш, як таку приправу трішки, mm-hmm. щоб підсмачити, я думаю, що воно насправді так, в такій пропорції дуже багато може принести якоїсь додаткової радості і м- м- хороших
1: емоцій, ну таких наповнюючих і ресурсних. Угу. Mm-hmm. І, дивусь, і, напевне, знову, якщо ми опиняємося в новій, дійс... в новій дійсності, то нам важливо оглянутися. Це uh-huh. та частина планування оглянутися, подивитися, в яких обставинах ми опинилися, навіть якщо ми вже майже рік знаходимося uh-huh. в іншій країні зрозуміти, що реально я можу тут робити. Так, тому що для багатьох людей гостро постала потреба професійної самореалізації. В когось це пов'язано через те, що ну, дуже гостро потрібні кошти, uh-huh. а в когось це пов'язано з вищими потребами, наприклад, там, самореалізації та е, реалізування. Власного... Так, і нового кола спілкування якось професійного. Та. Так, так. Тобто різні мотиви, але одна діяльність, може так, ніби що потрібно шукати роботу. Uh-huh. Теж тут важливо, ніби, дозволити собі переорієнтуватись на нову реальність, угу. дозволити собі сказати, що зараз я йду в іншу сферу, або зараз я буду робити речі, які я до цього ніколи не робила професійно, тому що це ну, тимчасова моя реальність, і це теж мій досвід. Нібо, знаєш, не намагатися приміряти старі е, досвіди і старі моделі поведінки, якщо ми бачимо, що вони не налазять, якщо ми бачимо, що вони не працюють, це теж може бути частиною планування. Тому що, коли ми плануємо, ми теж ніби кажемо собі, що там наступні 6 місяців я буду працювати.
0: Так. І з іншого боку, мені дуже подобається ця думка про те, щоб розвернутися навколо і адекватно собі оцінити ситуацію і про те, де я себе зараз можу застосувати в найкращий спосіб. А з іншого боку, якщо є внутрішній супротив в тому, щоби наприклад, іти працювати на ті роботи, які є в доступі, там, територіально, тому що, наприклад, я впевнена, що в мене є якась експертиза, якісь знання. Нет. Я не хочу змінювати, наприклад, свою професію зараз, і Часом просто цей тиск такий великий до людей, які переїхали, про те, що ти маєш а влаштувати всіх дітей якомога швидше в школу, б якомога швидше вивчити мову, точніше знайти роботу і вивчити мову паралельно. Mm-hmm. І да, це якийсь стандартний шлях, багато людей не мають вибору ніякого іншого, крім як іти цим шляхом, але є також багато людей, які привезли з собою свій досвід, свій професіоналізм і... Якщо дати собі час і уважніше подивитись на ті можливості, які які є mm-hmm. на новому місці, то можливо можна і не змінювати себе так сильно, а застосувати mm-hmm. свої всі навички і знання у новому місті, у новій ситуації,
1: mm-hmm. я знаю, що я швидше маю на увазі, що навіть якщо це буде дуже схожа сфера, або та сама сфера, все одно є дуже багато речей, які будуть відрізнятися від українського контексту, так а, ну я не знаю, бути там, лікаркою в Україні бути лікаркою в іншій країні. Це трошки різні реальності. Та. Тому я не про те, щоб ми може, відмовлялися від своїх uh-huh. ділей, але я теж про те, щоб ми дивилися і оцінювали, що зараз я можу зробити. Якщо вистачає сил подавати резюме, пробувати, uh-huh. якщо є можливості для цього так, подавати 100-300 резюме, я знаю дуже uh-huh. різні випадки, це окей. Але якщо я відчуваю, що мені робота потрібна вже зараз, у мене є дуже конкретні причини, то не сприймати зміну а, сфери як особистий провал. Це Звичайно. не працює.
0: Це нова історія, це новий досвід, і це, я не знаю, комусь, можливо, допомагає уявляти себе персонажем, який грає в якусь нову гру комп'ютерну, проходить mm-hmm. новий рівень з новими декораціями, або знімається в новому фільмі. Це все ще наше життя, але воно зараз таке, так буде не завжди, це тимчасовий період. І я правда бачу людей, які йдуть працювати тут в кафе у сферу гостинності, хоча до цього займали зовсім інші посади. І... Дехто з них з щирим інтересом, з таким знаєш, дослідницьким інтересом туди йде, бо ну мені правда цікаво, от як готують в ресторані в Нідерландах, мені цікаво. І потім вони приходять і розказують там якісь а, такі кумедні історії, взагалі якусь таку битовуху, яку ми з сторони ніколи в житті не побачимо. І звісно, якщо є на це внутрішній ресурс, якщо є сили щоб ставитися до цього випробування як до пригоди, як до дослідження, то це дуже-дуже круто. Але я також розумію людей, у у яких цих сил немає, бо ми всі переїжджали в дуже різних обставинах, і у нас у всіх дуже різна ситуація, дуже різний запас цих життєвих сил, тому прислухатися до себе, це завжди важливо. У мене Ще така штука стосовно планування про часові проміжки. Я пам'ятаю, коли я вчила, я працювала в громадській організації в Україні і вчила менеджмент, і е, стратегування, да, планування в організаціях, там є різні підходи, є підхід там, західний, американський, західноєвропейський, це довготермінові стратегії на 10 років, на 15. Ми ще до повномасштабної війни в Україні усвідомлювали, що нам, Якби, ну, не вийде у нас планувати на 15 років, бо країна наша, на превеликий жаль, ніколи не жила в стабільності або в якомусь стабільному розвитку такий довгий період часу. Тому всі ці теорії в умовах України доводилось завжди стискати і скорочувати. Зараз в умовах війни і вимушеного переїзду ці часові рамки – Можуть бути ще коротшими. Я пам'ятаю у себе періоди, коли в мене горизонт планування був тиждень. От я просто знала, що я буду робити в цей тиждень. Що буде в наступний, я вже не знала. І потім якось так з часом поступово він розширився, мірятися, почав мірятися семестрами навчання доньки в школі. От я розуміла, що зараз у нас там до зимових канікул точно буде ось це. Після зимових не зрозуміло. Зараз у мене горизонт планування – це навчальний рік. І в мене питають, що я собі думаю і які в мене плани. Я кажу, що до кінця навчального року ми залишаємося тут. Далі що буде, я не знаю. І виходить, що ця така, наче проста структура шкільного життя, вона особисто мені допомагає оцей час окреслити. Бо я, наприклад, знаю, що для мене важливо дітей не переміщати з школи в школу, бо ну, я зараз не готова, не готова до ще одної адаптації на новому місці і всіх її наслідків. Тому так, я точно знаю, що я хочу, щоб вони довчилися на одному місці до, до літа. І мене це підтримує, так? це mm-hmm. така зовнішня підпорка, яка мені допомагає планувати.
1: Але бачиш, тут важливо теж, війна змінила наші взаємини з часом. Угу. Mm-hmm. Я пам'ятаю, коли я тільки на початку консультувала людей перші дні тижня війни, частини людей час здавався страшенно довгим, 10 хвилин здавалися просто вічністю. І це теж наслідок такої травматизації через дуже величезний стрес, з яким ми стикнулися. А для інших людей був зворотній процес, час протікав дуже-дуже швидко, і вони не встигали зрозуміти, що відбулось, пройшло кілька годин. Потім відбувалися ті речі, про які ти говориш. Спершу планування було кілька годин, потім кілька днів, правда, тижнів, місяців. Але мені здається, тут теж важливо помітити наш такий загальний прогрес, бо все ж таки зараз більшість людей опинилися в тій е- е- історії, що ми вже можемо уявляти, як буде виглядати наше життя за кілька тижнів або місяців. Я не кажу, mm-hmm. що це обов'язково здійсниться, ти ніколи не знаєш, але ми маємо здатність знову мати деякий контроль над е, своїм майбутнім, своїй уяві, принаймні, так, uh-huh. ми не і, і це, мені здається, дуже гарний знак, що ми е, поступово відходимо від наслідків такого першого шоку, пов'язаного з війною, і теж від наслідків травми, якою теж є війна. Uh-huh. Да. І, е,
0: я чую від багатьох людей, які слухають наш подкаст, і просто від своїх знайомих, що Uh, у декого з них оцей стан такого відкладеного, я б назвалася відкладеним життям. Так, що от mm-hmm. Я зараз нічого не роблю, я чекаю, поки щось проясниться з війною, наприклад. І він все затягується затягується, і от уже майже рік як він є. І mm-hmm. я навіть не знаю, мені дуже важко про це говорити, бо я просто щиро якби співпереживаю і я знаю, як важко жити в цьому стані. Коли mm-hmm. все чекаєш, все чекаєш, що щось проясниться, а воно не прояснюється. І як в цьому стані все-таки повернути собі хоча б мінімальний контроль і, і якось, знаєш, відчути, що це моє життя і mm-hmm. я на нього все ще маю вплив.
1: Даша, але я думаю, тут теж важливо почати з того, що щиро собі визнати, що це зараз і є моє життя. Uh-huh. Навіть якщо вона мені дуже не подобається, я його не вибирала, і воно тобі все важке, це важко. Тому іноді наша психіка вибирає знову заморозитися, відкласти, казати, що ну ще трошки, воно якось проясниться. Бо це не вибір, який ми робили. Це uh-huh. життя, це не той вибір, який ми робили. Та, і Тобто я, я дуже можу зрозуміти людей, які психічно не можуть прийняти той факт, що це є наше життя, бо mm-hmm. це дуже важко. Mm-hmm. І ми всі періодично з цього, ми такі, типу, о, подивилися, серіальчик, о, там, пішли, погуляли з друзями. Ну, знаєш, ми намагаємося якось відволіктися від цього жахіття, тому що ну, психічно важко постійно це усвідомлювати. Але як пробувати планувати? Я би, напевне, знову тут звернулася до дуже маленьких і конкретних речей. Може, вам треба піти пострихтись нарешті? Uh-huh. Наші реальні, реальні, uh-huh. реальні виклики. Або може вашій дитині потрібно купити нові олівці на заняття, так? Тобто, ніби uh-huh. починаємо з таких дуже простих речей, так кажемо собі, але свідомо це робимо. Не хаотично, о, моя мама вже 20 разів мені казала, що мені треба постригтись, то я вже підби uh-huh. я відкриваю свій зошит, і я пишу, що я домовлюся за стрижку там на середу. Uh-huh. І я вже живу до тої середи, знаючи, що це є якась ціль, так потім я дивлюся, може в мене є якісь більш глобальніші речі на місяць, там може мені треба в кілька установ зайти, вирішити якісь документаційні проблеми, або може мені треба, я не знаю, підготувати якийсь звіт на роботу, який займає певний час. Ніби знаєш, робити оці речі, які ми маємо, uh-huh. зробити більш свідоми і казати, uh-huh. що це моя зараз ціль. Застосовувати планування ну, да, до таких речей,
0: які, наприклад, в більш нормальній ситуації ми робили по інерції, вони були там відкатані нашим досвідом і роками тренування. Так, мені дуже відгукується ця думка. І а, також одна моя подруга нещодавно сказала дуже класну думку, як на мене, про те, щоб просто визначити. Які сфери життя для мене зараз важливі? Для мене важливо зберегти здоров'я. От скільки б не тривала війна, для мене важливо, щоб в мене не розсипалась спина, не повипадало волосся, не повипадали зуби. І тому, якщо для мене це важливо, що я можу робити, і прям заносити в список своїх справ, планувати, назначати зустрічі, записуватися на якісь заняття, чи просто займатися вдома, для того, щоб це здоров'я підтримувати. Або для мене важливо освіта дітей, щоб вона була, наприклад, безперервною, без якихось okay. е- великих випадань. Що я для цього можу робити? І справді знизити... Е- такий градус очікувань і цього ореолу про те, що планування це завжди про досягнення якихось цілей, про взяття mm-hmm. нових вершин, знаєш, про кращу версію себе.
1: Mm-hmm.
0: Не завжди. А зараз то, взагалі, як правило, ні. Зараз ми плануємо просто те, щоб протриматися, щоб себе максимально зберегти і близьких нам людей максимально зберегти, зберегти свої стосунки з ними. І це вже велика робота. Це така операційка, яка часом займає весь час, який взагалі є.
1: Угу. І знаєш, я дуже багато працюю з різними людьми. Так? І я би не сказала, що для мене, наприклад, те, що хтось отримав пропозицію працювати в ООН, це більш важливо, ніж угу. те, що якась людина нарешті... Після там тривалого депресивного стану встала з ліжка і нарешті там прочитала три сторінки книжки. Бо для цих двох людей mm-hmm. це може бути рівносильні зусилля, та дуже важкі зусилля, які були докладені, і це ну я не, не знецінюю, Знаєш, тут що типу ООН це те саме, що а, встали, mm-hmm. але якоюсь мірою в різних досвідах це може бути той самий рівень докладених зусиль. І ти uh-huh. постригтися як оцей такий приземлений приклад, це теж ціль, і вона має дуже конкретні результати. Та? Я пострижусь, я буду знати, що я цього досягнула. Може, я подумаю, о, я можу щось робити, я виглядаю uh-huh. краще, я тепер собі більше подобаюсь, може, тепер я хочу зробити ще щось. Тобто, тут важливо на цьому етапі, напевно, не, не знецінювати, що це щось дуже маленьке, бо це маленьке, але важливе.
0: Так. І так, оце планування і якась така усвідомлена діяльність, вона сама по собі вже дає відчуття, що це життя. Ну, що це справді життя, що це я не чекаю, поки хтось мені там скаже, що можна повертатись в Україну, не можна повертатись в Україну, можна залишатися на цьому місці, не можна. Це повертає відчуття такого, знаєш, власності, власності і контролю, і влади. Над тим, mm-hmm. з чого складається кожен мій день, кожен мій тиждень. І ще мені згадалася одна штука, яка мені дуже допомагала ще до великої війни, коли були ситуації там дуже сильної невизначеності, наприклад, в роботі або в, в тому, як вибудовувати материнство. Mm-hmm. Це аля складання кількох сценаріїв. От, наприклад, якщо то, якщо то, якщо війна закінчується не знаю, літом то я роблю отак-отак. Якщо не закінчується, то я роблю отак-отак. Мені, як людині тривожній, це давало якесь відчуття не контролю, але хоча б того, що я готова до двох до трьох варіантів, умовно, хоча насправді життя завжди набагато виявлялося цікавішим і непередбачуванішим, але це на якомусь етапі заспокоювало,
1: mm-hmm. тому
0: що замість того, щоб просто тривожитися про майбутнє, я сидала, писала собі, можливо це якби ефемерний сценарій, можливо mm-hmm. він ніколи не справдиться, але принаймні для мого тривожного мозку це було дуже хорошим заспокоєнням і зараз okay. я теж це
1: іноді використовую. Тут важлива, напевно, примітка — вчасно зупинитися з цим. Та-а-а-а. Та-а-а-а. Людям з високою тривожністю можуть захопитися, писати багато з сценарій, потім писати під-сценарій, під-під-сценарій. Тобто дуже важливо ніби сказати собі, що окей, зараз я сяду і 15 хвилин подумаю про те, що буде, якщо війна закінчиться uh-huh. в ритку, якщо вона закінчиться через рік, я собі дам цей простір, я собі максимально пофантазую, а потім я зупинюсь. Uh-huh. Тобто, щоб це теж не стало такою ж е, жуйкою, оці такою неконструктивною навичкою. Знаєш, mm-hmm. але гарна ця ідея, тому що нам теж важливо мати якесь відчуття, що наше майбутнє буде трошки може бути яснішим для нас. Так? Mm-hmm. І для цього нам іноді треба сісти і подумати: о, я тоді зроблю оце, а тоді я зроблю оце. Ми ніби самі собі тоді та то майбутнє так розвиднюємо. А, і це мені здається дуже важливо. І Ще одна штука, про яку я подумала. Стосовно планування — це наміреність. От знаєш, ніби намірено щось робити. Наприклад, одна з моїх цінностей — це бути доброю і бути людяною. І часом у мене ну, мало ресурсів, щоб це робити. І я якось думаю, блін, я нічого не хочу робити сьогодні в цій штуці. Але тоді я себе запитую, ніби як я можу намірено плекати? Ця Ці цінність. Так? Ніби, може, я можу сьогодні ну, вислати донат за дві секунди мого часу, але... і це не є так, повноцінний прояв моєї цінності, але це все одно доброта до інших непойдужість. Mm-hmm. Це мінімальна кількість зусиль від мене, якщо в мене є фінансові можливості просто кладнути на збережену картку однієї організації, в яку я завжди вислаюся. Mm-hmm. Тобто, ніби, знаєш, постійно запитувати себе, що я зараз намірено і усвідомлено можу робити. Бо тоді ми доторкаємось до цінностей в дуже конкретний спосіб, і навіть ніколи на взагалі немає сил, ми все одно ніби, знаєш, повземо до цих цінностей, угу. з одного боку. А з іншого боку, якщо ми кажемо, той твій приклад, що мені важливо зберегти здоров'я, отскільки б не тривала війна, я хочу фізично якось себе зберегти і ментально, так? тоді що я можу намірено і свідомо для цього робити. Угу. А, може сьогодні я можу, не знаю, не піти в Макдональдс, тому що я вже там була п'ять днів. Тому так. що його тут немає на фермі цей життєвий контент заходить у наш чат, я просто в нього не можу ходити після США, але це приклад. Та, типу, якщо я була п'ять днів в Макдональдсі, може я сьогодні не піду, і це буде мій крок. Тобто іноді щось не зробити, це вже крок зустріч нашим цілям і цінностям.
0: Не скролити зайву годину соцмережі, наприклад, перед сном. Це вже такий дуже хороший крок в сторону того, щоб усвідомлено
1: жити. Дивись, може під кінець ще раз підсумуємо людям так дуже коротко те, що ми вже сказали. Я маю на увазі ще раз назвати ці інструменти, щоб, звичайно. можливо, хтось що з вас захоче скористатись, це короткі, доступні методи, які працюють угу. для вас, можливо, спрацюють для вас.
0: Давай, звичайно. З того, що я запам'ятала, нагадувати собі про зону нашого контролю і те, що знаходиться поза нею. Мені іноді допомагає прям кружечок намалювати. Оцей маленький, це те, mm-hmm. що я можу контролювати і планувати. А цей великий це глобальний контекст, це війна, mm-hmm. це інша країна, це те, що інші люди,
1: те, що від мене не залежить. А, ти тепер? Мені допомагають писати листи собі, просто писати, іноді просто записати, що я відчуваю, які були емоції, і наміреність, так, те, що ми згадували, що я зараз намірено і свідомо можу зробити. Mm-hmm. Ми ще з тобою говорили про маленькі речі, правда, про якісь маленькі кроки, і ти ще згадувала в контексті того про інші інструменти.
0: Так. Я згадувала про е, написання сценаріїв майбутнього е, в зв'язку з тим, якщо якась глобальна штука, наприклад, війна, е, зміниться, то я буду своє життя рухати сюди. Якщо не зміниться, то сюди. І е, ще річ, яка мені, наприклад, дуже допомагає, це теж про маленькі кроки. Це коли є якась е, задача, наприклад, е, записати дитину в іншу школу або на якийсь гурток. От недавно я записувала малу на басейн. Це була велика задача, спочатку треба було зайти на сайт басейну, потім перекласти mm-hmm. з нідерландської мови все, що там написано, потім вибрати ці всі абонементи, заплатити. І е, я собі це заносила в календар, бо в мене, на жаль, так зараз працює пам'ять, що в мене чого немає в google календарі того немає в голові. І у мене поряд з робочими справами була така задача, зайти на сайт басейну і розібратися. Все, я розібралася на наступний день. Я забронювала цей абонемент. На потім ще колись, на якийсь наступний день, я занесла в календар ці години, в які треба мало водити на басейн. І mm-hmm. це, здавалось, би, одна штука, але її ще можна подробити, і кожна ця задача вона в принципі складна. І це мені допомагає побачити, навіть що в якогось такого такі в якійсь такій одній справі є підпункти, і що я вже молодець, що я по них рухаюся. Mm-hmm. А...
1: І, власне, приходимо до того, що дробити ціль на маленькі цілі і не знецінювати, якщо ми робимо щось, що здається очевидним, потрібним. Mm-hmm. Але ніби називати це ціллю, бо це є ціль. Навіть сходити в магазин, іноді це вже ціль. Скласти список покупок, а не просто купити все, що діти просять.
0: Mm-hmm. Та, та, та. І е, на завершення ми говорили декілька разів про цей приклад підстригти волосся. Волосся, у мене недавно якраз така трапилася історія. Я обрізала досить багато волосся, і порукарка спитала, чи в мене щось сталося. Е, я сказала, ну як вам сказати, за останній рік? Якщо у вас є вільні годинки три, я б сказала, що у мене сталося. Але вона каже, насправді, часто клієнти приходять, і коли вони так багато обрізають волосся, то а, у мене таке відчуття, що вони хочуть повернути контроль хоча б над чимось в своєму житті, хоча б над довжиною своєї, свого волосся, своєї зачіски. Я кажу, точно, це саме те, за чим я прийшла. Це поверненням відчуття контролю над своєю зовнішністю. Mm-hmm. От. Хочеться підтримати, легалізувати те, що нам всім важко, і наголосити на тому, що навіть планування свого щоденного життя, своєї рутини, і догляду за тими людьми, або дітьми, або дорослими, які від нас залежать, це вже велика робота. І ми молодці, що ми її робимо. Дякую, mm-hmm. що ви нас слухали. І почуємося в наступному епізоді, який буде завершальним у цьому сезоні, але я сподіваюся, що дуже цікавим.
1: І ми Почуємося. дякуємо
0: нашим партнерам. Звичайно. Програмі «Віднова». Саме завдяки ним ми записуємо перший сезон епізоду Справди своє життя». «Віднова» допомагає жінкам, що вимушено переїхали з України, втілювати громадські ініціативи. І моя щира подяка за це партнерство і за цю підтримку. До зв'язку. Почуємось. Почуємось.